0: Tervetuloa vii Ulkopolitistin podcastin pariin. Syksyn 2022 toisessa jaksossa käsitellään valko protestiaaltoa ja laajennetaan lopussa näkökulmaa ja pyritään tarkastelemaan vähän laajemmin entisen Neuvostoliiton alueen maiden demokratian tilaa ja vähän muutakin. Vieraina tässä jaksossa on Helsingin Sanomien Moskovan kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen sekä muun mm. muassa Itä-Eurooppaan keskittynyt vapaa-toimittaja Tuukka Tuomas Jukka. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Eli puhutaan tähän ensiksi vähän Valko-Venäjällä alkusyksystä alkaneista protesteista maan presidentin vaalien jälkeen. Jussi, olet viettänyt siellä aikaa loppukesästä ja nyt alkusyksystä, niin kuinka sä summaisit näitä protesteja? Onko ne saaneet millaisia mittasuhteita ja mihin niillä pyritään?
1: Joo, oli olin kolme viikkoa tänä kesänä yhteensä Valko-Venäjällä, Minskissä ja myös maakunnissa. Ne protestit oli aika isoja sitten varsinkin kunnuntaisuusprosessissa, niissä on ollut 10 000 ihmisiä. Mä sanoisin ehkä, että se tämän vuoden suurin muutos on se, että kansalaisyhteiskunta on, on monen paikkoon lähes syntynyt Valko-Venäjällä. Se on aikaisemmin ollut aika lailla vain Minskissä, aika pienen porukan piirissä. Joten tämä, tämä yhteiskunnan muutos on, on iso asia, ja se sitten näkyy tänä kesänä myös innostumisesta vaaleissa. Nämä mielenosoitukset ovat oikeastaan kahdenlaisia, eli vaalien jälkeen, kun ne vaalit ihmisen varastettiin, niin oli sellaisia suhteellisen mielenosoituksia, mutta ne mielenosoituksethan kasvoivat isoiksi sitten, kun ihmiset hermosivat poliisiväkivaltaan, miten nämä ensimmäisten päivien mielenosoitukset hajoitettiin ja mitä niille kiinniotetuille tehtiin. Eli se, se takia on niin elänyt tässä kesänä.
0: Mistä näissä protesteissa onkin ollut kyse, niin valtaa on pitänyt Aljaksandra Lukasenka Valko-Venäjällä jo 26 vuotta siitä lähtien, kun tämä itsenäistyneen maan presidentti-instituutio perustettiin vuonna 1994, ja Lukasenkan katsotaan olevan aika itsevaltainenkin presidentti. Millaisia vaiheita tämä kausi on pitänyt sisällään, esimerkiksi jos tarkastellaan valtion taloustilannetta ja poliittista ilmapiiriä. Vähän muutakin kehitystä.
1: No, voi ehkä sanoa, että politiikka on ollut oikeastaan koko ajan, että on itsevaltainen, itsevaltainen johtaja, mutta hän on kuitenkin sellainen itsevaltainen populisti, joka on käyttänyt sekä porkkanaa että keppiä. Suosio on aika pitkään siihen, että hän käytännössä Venäjän rahoituksella hoitamaan ja varmistamaan talouskasvua. Sen lisäksi tietysti sinui neuvoston nostalgiaa, kun hän tota, niin, peruotti markkinauudistukset ja käytännössä palautti tällaisen keskitetyn komentotalouden. Ja sitten vielä 90-luvulla se kuri oli ehkä kova, että silloinhan näitä ihmisiä esimerkiksi katosi, eli, eli todennäköisesti heitä tapettuja. Ja 2000-lukukin meni vielä sen kannalta tosi hyvin talouskasvo ja kannatus oli siinä mielessä, ihmiset valtaiset kannatti mutta sitten alko niin viime vuosikymmenellä talouskasvu alkoi kiipua, joten yhteiskunta alkoi myös muuttua silleen, että Railo niin kun tällaisen muutosta haluavien tota, niin ihmisten määrä lisääntyi pikkuhiljaa, ja Lukasenka sitten, niin ei halunnut minkäänlaista muutosta, niin tässä alkoi kasvaa tällainen, Pailu, hän on tasapainotellut tässä koko ajan sille, että kuinka paljon sallitaan mitäkin. Että poliittinen, poliittinen muutokset on ollut lähinnä sellaista, että annet, miten, miten niin kuin aina välillä annetaan paineen purkautua. Mutta hän on koko ajan keskittänyt, tota, niin, sitä on vallan tiukasti näpeissään, niin hän on myös estänyt, m- miten Valko-Venäjä muistentisen muista neuvostoliiton
2: maista, hän on oikeastaan estänyt kaikkien muiden kilpailevien Se, mitä voisin ehkä tuohon Jussin sanomaan lisätä, on se, että Lukashenkahan on jo alusta alkaen niin kuin tuonut itselleen lisää valtaa, pientänyt valta kauttaan, ottanut vanhoja symboleita käyttöön, että sillä tavalla muuttanut niitä premissejä tavallaan niin kuin itsevaltaisempaan suuntaan kenties ja lähemmäs sitä vanhaa neuvostotilannetta.
0: No jos puhutaan vielä näistä protesteista ja sanoit, että tämä on niinku uudenlaista ö, kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta, ö, niin mihin nämä protestoijat pyrkii? Onko se vain ravisuttaa tämän Lukashenkan valtaa vai onko jotain spesifimpiä tavoitteita?
1: Niin mä sanoisin, että se kansalaisyhteiskunnan nousu on ehkä niinku isompi asia kuin nämä protestit, koska ne kaikki ihmiset ei ole ollut Joten se on sellainen muutos, mitä on vaikea, varmaan vaikea saada takaisin pulloon enää tätä, tätä kansalaisuhteiskunnan kasvua ja voimistumista. Kyllähän näissä mielenosoituksissa niin on myös muuttunut aluksi se oli niin ärtymystä. Osissa on myös sellaisia ihmisiä, jotka niin eka kertaa havahtuivat siihen, millaisessa maassa ne elää. Kyllähän se sitten aika nopeasti muuttui siihen, niin missä vaaditaan Lukasenkan lähtöä. Ja tota, niin, joissa se on sitten, osin on vaadittu myös niin näitä vastuullisia, vastuullisia tota, niin vastuuseen tästä poliisin ää, väkivallasta, joka, joka muistutti oikeastaan kidutusta, niissä kiinni kohta.
0: Todellakin tämän koordinaationeuvoston, opposition neuvoston merkittäviä ohmoja. Suurin osa niistä jopa on pidätetty ja osa on lähtenyt maanpakoon. Millaisia mahdollisuuksia sillä oppositiolla vielä sitten on ja onko?
1: Joo, toi on vaikea sanoa, on ehkä silleen, että se ei et, 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 et kukaan odottanut, että et Lukashenka niin, ikään kuin vain lähti siitä sitten vaaleissa. Joten kyllä, kyllä minusta tuntuu, että se oppositiokin varautui alunperinkin niin maratoniin, ja tässä, tota, tässä voi mennä niin kuin jo, jonkin aikaa, ja ne on myös niin kuin hahmottanut sen asian niin. Tässä, opposition koordinaationeuvossa on aika iso, jota on, johtokunta on tämä, joka nyt on joutunut niin vaikeuksia, joka jäseni on muilutettu tai pakotettu ulkomaille, tai sitten vangittu Valko-Venäjällä, niin tänä vuonna ehkä nähtiin Valko-Venäjän opposition vaihtuminen. valko on vanha oppositio, jota on ollut, joka on ollut vuosia, se, se on ollut marginaalissa pitkälti sen takia, että Valko-Venäjän vallanpitäjät on vainonnut sitä ja ö, ajanut sen sinne marginaaliin, mutta se oli myös aika hajanainen ja riitänenkin, ja se oikeastaan tänä vuonna sitten alkoi, siltä alkoi voimat loppua. Tämä tuli tämä uusi oppositio, jo, jo, joten hahmoja me nyt nähdään tässä johtokunnassa esim.
0: Näyttää siltä, että nämä ä, valtion vallankäytön aggressiivisuus näitä protestoijia vastaan on tullut jotenkin yllätyksenä?
1: No ei. Kyllä ja ei. Tota, Mä olen ollut ekaa kertaa raportoimassa Valko-Venäjällä 2010 presidentin vaalien jälkeen. Kyllähän se aika, aika niin kuin brutaalia oli, oli silloin, silloinkin. Ja ehkä sen kaikki niin kuin varautui siihen, että se tule tulee olemaan sellaista. Mutta kyllähän se oli se väkivalta tänä vuonna, silloin vaali-iltana, sunnuntaina, maanantaina ja tiistaina vielä. Olihan se jotenkin poikkeuksellisen kova otteista ja myös se, miten niitä ihmisiä sitten niissä pidätyskeskuksissa kohdeltiin, niin se, se oli ö, tosi, se oli ehkä odottamatonta, että se oli niin kovaa. Mut, ja sitten se vastareaktio siihen tuli ehkä siitä, että nyt niissä mukana oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin osallistunut mielenkiintoksiin, eikä niillä ollut oikeastaan käsitystä siitä, että vaikka Venäjän poliisi voi olla niin kova. Ja mä luulen, että se tuli. Närkästys tuli osin siitä, että ihmiset eivät olleet valmistautuneita, ja niin myöskään pakonäiset eivät olleet siitä, että niistä monet, saavat sitä havaittu, millaisessa maassa ne elää, niiden vaalien jälkeisten protestien. Ja sitten taas asetti sitä vasta-
0: Onko sitten oletettavaa, että kun nämä aikaisemmat protestijohtajat ja opposition näkyvät hahmot sieltä häivytetään, niin onko oletettava, että sieltä nousee uusia hahmoja johtamaan tätä liikettä, vai hiljentääkö nämä toimet sitten nämä protestit lopulta?
2: Minun henkilökohtaisesti vaikea uskoa, että tässä niin kansa tällaisen tyytymättömyyden osoittamisen jälkeen lähtisi tuovuttamaan, kun tässä on niin pitkään ja niin toistuvasti tehty näitä isoja massamielenosoituksia mutta se on hyvä kysymys, kuka uskaltaa nostaa uudeksi symboliksi näiden väkivallan takojen jälkeen.
1: Ja se on ehkä hankalakin myös nousta, että, että Mar- Maria Mariakka joka on nyt noussut symboliksi, niin hänhän oli Babarikon tota, niin, niin kuin vaalipäällikkö. Hän, hän osallistui silloin vaalien, vaalien alla oikeastaan kaikkiin tilaisuuksiin, Hän kävi ja sitten vaalien jälkeen hän kävi mielenosoituksissa noissa lakkopaikoilla ja monissa tällaisissa ja nyt sitten repi sen passinsa, kun häntä yritettiin, yritettiin muiluttaa ulos maasta. Niin nyt on aika vaikea sitten nousta uudeksi tällaiseksi hahmoksi tota, niin näissä, näiden mielenosoituksen tässä vaiheessa. Siinä mielessä on vaikea uskoa, että sinne syntyisi ketään nyt uutta, uutta näkyvää hahmoa. Kyllä mä olen samaa mieltä siitä, että ihmiset lopettaisiin tulemasta mielenosoituksia ulos, niin se, se vaatisi kyllä jotain niin todella kovaa väkivaltaa, niin ihmisten ampumista tai lähes jotain tällaista, ja sitä voisi kääntää toiseen suuntaan. Kun mä uskon kanssa, että tämä jatkuu jonkun aikaa, tämä tällainen tilanne, että sunnuntaisi jatkuu isot ja sitten muina päivinä mielenosoittajia käydään noukkimassa ja kohdellaan väkivaltaisesti.
2: Tässähän itse asiassa... Kun tätä podcastia nauhoitetaan, niin edellisenä päivänä Lukashenka on tässä 14. päivä kommentoinut Hesarin mukaan hieman jopa huvittuneen sävyyn tai hilpeän sävyyn siitä, että siellä ne osottaa mieltä ja se on vähän niin kuin jo uusi traditio ja siinä toki mainitsi myös, että tässä on opittavaa kaikille vanhoille neuvostomaille, mutta ei täsmennyt millä tavalla on opittavaa, mutta se, että tällä tavalla niin kuin kepeästi siihen viidataankin, niin kertoo kyllä jotain johtajan suusta. MUN mielestä tässä pitää ottaa myös huomioon se, että jos mietitään vaikka Telegram-ryhmän Nextaa, mikä mistä muodostuu hyvin merkittävä tiedotuskanava, niin samalla tavalla, että vaikka oltaisiin maanpaussakin, että häädettäisiin pois sieltä Valko-Venäjältä, niin pystytään koordinoimaan asioita myös aivan muualtakin. Niin mä näkisin tai koordinoimaan tai toimimaan esimerkkinä hajaudetusti, jos se on olennaisempaa tässä tilanteessa. Se yleinenhän, mitä, jos mietitään, että kyllä esimerkiksi tässä kuoli. Kremlin ja Ranskan välillä keskusteluja, ja siitä raportoitiin, että kummatkin osapuolet ajattelevat, että nyt niin kuin pitäisi lähteä dialogiin nyt seuraavaksi valko mutta ketkä on ne dialogin osapuolet, että lähdetäänkö nyt niin kuin protestoijan kanssa vai keiden kanssa lähdetään, niin sehän on se kysymys, ja mitä se tarkoittaa Lukashenkalle sitten, että jos hän ottaa nämä keskustelun osapuoleksi, onko se jo niin kuin oman tunnustamista? Että se tunnustamista, vai koetetaanko tässä vaan muiluttaa hiljaiseksi ja lähteä 90-luvun linjalle sitten. Että se on hyvä kysymys, niin miten pitkälle ollaan valmiita menemään näissä väkivaltaisuuksissa, mitkä on oikeastaan melkein tiukentunut tässä, kun protestit on mennyt pidemmälle.
0: Jos tässä on se, se kahtia asettelu, että siellä on oppositio vastaan Lukasenkan 26 vuotta pyörinyt valtionjohto, niin minkälaiset muut pelaajat voi vielä niin vaikuttaa tähän, että kumpi, tai pääseekö jompikumpi niskan päälle hiljentämään toisen? Putin on esimerkiksi puhunut tässä vasta ikään Lukashenkan kanssa ja pitänyt neuvotteluja, niin minkälainen äm, painoarvo niillä keskusteluilla on?
1: Kyllähän Venäjä on tässä hyvin roolissa, roolissa, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu. Ja nyt näyttää siltä, että ainakin niin tietyn ajan niin Venäjä on päättänyt tukea Lukasenkaa. On vaikea sanoa, että kuinka paljon se riippuu Lukashenkasta itsestään, vai kuinka paljon se riippuu siitä, että Venäjä ei halua niin vallaan vaihtuvan näin, ja kuinka paljon se on siitä, että on selvästi heikentynyt, Lukasenka on oikeastaan Venäjälle paras vaihtoehto siellä.
2: Tämä on siitä kiinnostava kysymys, että STT oli haastattelut valkovenäläistä freelance toimittajia joka oli tehnyt muun mm. muassa Washington Postin mielipidekirjoituksen, joka raportoi, että valkovenäläjällä olisi vaidettu mediasta valko-venäläisiin toimittajia, venälä, venäläisiin jotka taas puolestaan sitten kertoisivat Venäjälle mieluisempaa tilannekuvaa tästä. Mutta on, jos miettii jotain, mitä näitä maita nyt on, Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova, jotka on käytännössä kaksikielisiä, tai puhutaan hyvin laajalti Venäjää ja se suhde Venäjään on hyvin tiivis. Ja vaikka tämä nyt ei olekaan ukraina-henkinen niin kuin itään vai länteen tyyppinen sunnanjako nytten, niin... Kyllä Venäjällä on todella merkittävä rooli joka tapauksessa.
1: Venäjän roolista, on niin oikeastaan mun mielestä, on pari, pari asiaa, mikä tässä Venäjää kiinnostaa. Toinen on, ja ne on mun mielestä osin erillisiä, toinen on se, että miten niin kuin, että Valko-Venäjä pysyisi selvästi Venäjän tässä piirissä ja vaikutuspiirissä, koska ne on kuitenkin niin, liittovaltiota. Ja toinen, on, toinen asia sitten, on se, että miten, miten Venäjä suhtautuu tämmöisiin kansannousuihin, tyyppisiin tilanteisiin ja vallan, vallanipäijän vaihtumiseen. ja äsken puhuttiinkin, niin valko ei ole ehkä mitenkään niin keilumassa lännen ja idän välillä. Valtaosa näistä valkovenäläisistä ajattelee, että Valko-Venäjä ja Venäjä on niin luontaisesti naapureita ja Hyvät suhteet on niin normaali asia. Ja ihmiset puhuu, siellä on aika vähän ihmisiä, jotka eivät puhuisi Venäjää täydellisesti. Että valtaosa valko-venäläisistä on niille Venäjä on niiden ykköskiel. Ja että se ei ole mitään, vaikka ne käy lännessä, varsinkin nuorisoon osin, niin keitneessä okay, niin luontavasti eurooppalaisiksi, niin silti siellä ei ole mitään tällaista Venäjän suhteen kummempaa kaunaa, ainakaan vielä. Venäjälle Lukasenka on ehkä tällä hetkellä siinä mielessä hyvä johtaja, kun se on niin myrkyllinen lännen silmissä nyt, varsinkin tämän kesän jälkeen, niin tulee siihen tilalle kuka tahansa, joka jonka johdolla vaikka Valko-Venäjän virallinen ulkopolitiikkalinja ei muuttuisi mihinkään, joka tapauksessa se seuraa ja mitä todennäköisesti pystyy laajentamaan Valko-Venäjän tilaa koska se on jo sellainen ihminen, jota länsi suostuu tapaamaan. Ja sitten toinen asia on tämä, että Venäjä ei todennäköisesti halua, että Lukashenkan loppuun tällainen. Siinä voi olla yhtenä selityksenä se, että Venäjällä jotkut voi saada ideoita, jos totta, niin tällaiset mielensoitusliikehdintä niin onnistuu. Onko
0: Kirjailija ja toimittaja Svetlana Aleks on analysoinut tämmöisen entisen neuvostoliiton alueen maiden kansalaisten, voisiko sanoa mentaliteetin tai identiteetin murrosta. Kirjassa on neuvostoihmisen loppu. Minkälainen tämmöinen zeitgeist tai ajanhenki entisissä neuvostomaissa yleisesti vallitsee nyt? Ollaanko jonkinlaisessa taitekohdassa, missä voisikin ajatella, että tämä neuvostoihminen homo-sovietikus on tullut tiensä päätteeseen?
2: Tämä on varmasti sukupolvikysymys. Jos miettii vaikka niin kuin neuvoston nostalgia tai sosiaalismin nostalgiaa, niin kyllähän, että ketkä on elänyt sen ajan ja ketkä syntyneet uuteen aikaan. Millä tavalla on tarkastunut ja myöskin, niin varmasti tietyllä tavalla voi ajatella, että tässä on uusi sukupolvi, joka ei ole elänyt edes sitä. Mutta kyllä mä näkisin, että siellä edelleen on se nostalgia ja kaipausta myöskin sitä siihen vanhaan tällä alueella, että ei voi ehkä näin yksinkertaista näin voimakkaasti. Toinen iso kysymys, mikä on ollut esimerkiksi, on, mikä valko kohdalla ei nyt niinkään päde, on maastamuutto. Toki on niin kuin diaspora myöskin valko mutta se ei ole niin merkittävä kuin vertaa vaikkapa jotain muita maita Itä-Euroopasta, itästä Keski-Euroopasta. Uh, mutta esimerkiksi, mitä kirjanvaihtajat on kertonut, että protestoijat on sanonut, on se, että halutaan muuttaa Valko-Venäjän suuntaan, että sinne voi jäädä. Että tavallaan se tietynlainen niin kuin, maastamuuton välttäminen, se on mun mielestä sellainen iso ehkä niin kuin, tätä aluetta määrittävä kysymys. Mietitään vaikka Ivan politiikan tutkijaa, jonka tulkintaa tästä niin kuin, pakolaiskriisin ja toisaalta sitten myöskin tämän, niin kuin, maastamuuton risteimästä oli hyvin suosittu tässä joku aika sitten.
1: Kyllä, kyllä Valko-Venäjälläkin se maastamuutto ja työn perässä muuttaminen on aika, aika merkittävä, merkittävä tekijä. Ja saattaa olla, että tässä osa tämän kesän kuplinta oli myös se, että monet heistä tota, niin esimerkiksi Puolassa työssä olleet oli palannut, palannut Valko-Venäjällä, oli muut. Toi neuvostoihminen, sen on sen sosiologi juuri levadan termi, ja se ajattelee, että se oli sellainen neuvostoliiton synnyttämä ihmistyyppi, joka ei luottanut valtioon eikä kunnioittanut sitä, joka etenkin niin kuin, on osannut kuvitella elämää ilman sitä valtiota. Ja Levadaan, niin kuin, pettyi itse tähän, että ne, se homo ei muuttunutkaan tällaisessa niin liberaalisismiseksi, vaan se tota, niin, muuttui ihmistyypiksi, joka oikeastaan sietää vallanpitäjien petosta tai yrittää niin etsiä siitä järjestelmästä aukkoja omaksi edukseen. Ja kyllähän tämä niin toimii monessa mielessä, monessa muussakin neuv- entisessä neuvostosyitomaassa, kun paisti pelkästään Venäjällä. Ja nyt valko on toisaalta syntymisessä sellainen uusi sukupolvi, joka, joka haluaisi myös ehkä niin kuin muuttaa, että haluaisi elää niin normaalissa Sitä osin tänä kesänä siellä on huomannut. Tässä neuvostoihmisestä se kirja, mitä se mainitsit, se on hyvä, ja se Alexievitsen on nyt Tämän Halko-Venäjän opposition koordineuvoston johtokunnan ainoa jäsen, joka on vapaana. Ja länsimaisen on ollut hänen asunnollaan varsinkin viime viikolla.
0: No, näettekö tämänhetkisellä liikehdinnällä liittymäkohtia esimerkiksi niin näihin värivallankumouksiin tai niiden perintöön? Onko siinä mitään yhtymäkohtia?
1: Joo, tota, niin värivallankumouksessa ehkä, tota, siinähän kävi niin, että oikeastaan niissä useimmissa maissa, jos värivallankumoukset tapahtuivat Ukrainassa, Georgiassa ja Kirgisiassa, niin ihmiset sitten pettyivät näihin värivallankumousten niin johtoon nostamiin ihmisiin. Se perintö Georgiassa ja Ukrainassa oli se, että, että vallanpitäjät on sitten niin maaleissa oikeasti vaihtunut sen jälkeen, mikä on, on siis kuitenkin poikkeukin. tällä tällä alueella, mutta se perintö perintö näkyy oikeastaan myös toisesta suunnasta mielestäni siinä, että että Venäjä näkee myös nämä Valko-Venäjän mielensuukset osin näiden värivallankumouksen perinnön, värivallankumouksen linssien läpi, ja se vaikuttaa Venäjän suhtautumiseen, se saattaa vaikuttaa sille jopa enemmän kuin Valko-Venäjän mielenosoittajien suhteen. Valko-Venäjän mielenosoittajat ovat on, on paljon nuorempiin ihmisiä. Värivallankumouksesta on tapahtunut kuitenkin 15 vuotta ja Osin tämän Venäjän näkemyksen takia, niin värivallankumouksesta on tullut myös joillekin vähän kirossa? Armeniassa, kun oli pari vuotta sitten, ihmiset kadulla, niin oikein korosti, että kyse ei ole
0: Eli voisiko ajatella, että on kuitenkin esimerkiksi yksi piirre, joka tavallaan sitoo näitä entisen neuvostoliiton alueen maita yhteen, niin on se nimenomaan Venäjän suhtautuminen niihin alueisiin. Se geopoliittinen suhtautuminen se, ja se että se haluaa kuitenkin pitää tavallaan ne otteessaan nämä maat. Voiko sen yleistää?
1: Kyllä, kyllä voi niin kuin ehkä Balt- Baltian, Baltian voi jättää heti pois näistä ja entisessä neuvostoliiton maista niin... Jo nykyään tarkoittaa, että baltia ei lasketa, on ihan oikein. Öö, kyllähän Venäjä niin mielellään näkee ne omana, totta, niin, omana piirinään ja suhtautuu niihin niin, kuin, niin sanotusti lähiulkomaina Ja mielellään totta, niin, vahtii niitä, ja eikä haluaisi, että siellä, olisi niin kuin, että siellä pääsisi valtaan ihmiset, jotka suhtautuu Venäjään. Sieltäisesti suhtautuu länteen Venäjän kannalta liian myönteisiin.
0: Jos ajatellaan suurvaltapolitiikan kannalta, niin onko Venäjälle lopulta merkityksellistä se, että kuinka se saa pidettyä näitä naapurustonsa vanhoja neuvostomaita hyppysissään tai lankoja käsissään niiden johtajien suhteen?
2: Jos mietitään Venäjän sisäistä liikehintää, tässä on vaikka ollut baskortosta niissä mielenosituksia tai sitten siellä Venäjän kaukoidässä, niin kyllähän tämä, mitä Jussi puhui aikaisemmin, että Saa, niin kun tulee huonoa esimerkkiä, niin kyllähän luulisin, että tässä on Venäjälle myös niin sisäinen niin kun, että tästä pelotevaikutusta tai tavallaan pelätään, että tulee huonoa esimerkkiä tuolta niin vanhoista alusmaista, niin mä luulisin, että tämä on ihan hyvin mahdollinen tulkinta tässä.
1: Joo, on ehkä silleen, että Venäjä ajattelee kuitenkin, että tulevaisuudessa maailmassa blokeilla on merkitystä niin se, sillä on luontevaa pitää tällaisten tietynlaista blokkia tässä niin ympärillään, ja on siinä varmaan niin historiallinen ajatuskin, että kun ne maat on ollut niin Moskovan alaisuudessa aikaisemmin, niin että niitä ei saisi päästä sitä, kauhean. Pois.
0: Minkälaisia onko Venäjällä sitten muita tapoja pitää tätä näitä naapurustonsa maita niin yhdessä blokissa muuta kuin poliittisesti?
2: Tämä vastahan oli esillä, että eikö se ollut puolitoista miljardia dollaria, mitä sanottiin, että Valko-Venäjälle, mutta kadotaan Valko-Venäjän velkoja Venäjälle, niin sehän siitä summasta on kuitenkin pienempi. Että kyllähän se taloudellinen tuki on yksi merkittävä tietenkin.
1: Joo, mutta myös talous, talous, tota, niin... Muutenkin, paitsi tukena, niin esimerkiksi Venäjä on tärkein vientimarkkina. Ja myös Isen-Venäjän antama halvempi energia. Mutta kyllähän se on kaikista muissakin maissa. Georgia on hyvin riippuvainen Venäjän taloudesta nykyään. Ja oikeastaan melkein useimmat näistä entisissä neuvostossa. Ja sitten kyllähän se kieli, näissä kaikissa maissa niin iso osa ihmisistä puhuu tota, niin edelleen Venäjää, niin se Venäjän media on tota, hyvin vahva, se on jopa vahva esimerkiksi, jopa Latviassa seurataan Venäjän televisiota, koska Venäjän televisio on aika niin, viihteisön käytettävissä enemmän rahaa kuin tota, niin noissa pienemmissä maissa, sen avulla saadaan ihmiset katsomaan myös Samalla Venäjän, Venäjän uutiset. Ja sitten tietysti Venäjän tähän talousvaikutukseen liittyy tämä siirtolaisuus. Keski-Aasiasta ja etelä Monista maista, ja myös Valko-Venäjältä ja Moldovasta, niin on tosi paljon siirtolaisia Venäjällä, jotka on tärkeä tulonlähde. Osalle varsinkin keski-Aasiassa on tosi merkittävä.
0: Se toimii, myös, se
1: toimii myös poliittisena tota, niin että sieltä saadaan tota, niin tällaista mielenosoitusaltista tota, niin, nuoria miehiä Venäjälle, ettei ne jäi toimittaa Sillä on myös iso merkitys poliittisesti.
2: Itse asiassa ilahduin, kun se mainitsi Moldovan, koska minun piti mainita esimerkkinä se, että kun Moldovalla aikana oli tämä Euroopan kumppanuusmaasuunta ja silloin Venäjä laittoi, hankaloitti sitä maatalouden tuontia, jos mietitään viiniä ja maidotuotteita ja maataloutta, mitä Moldovassa paljon Venäjälle viedään, ja yhtäkkiä suurin markkinoisille, oli ei onnistukaan, koska poliittinen suunta oli väärä, niin tästä on myös lähihistorian tuoreita esimerkkejä, että miten näitä voitaisiin periaatteessa kontrolloida, toki tässä on edelleen tämä itälänsi-dikotomia, ja toi kielen se, kun puhutaan kielestä ja kulttuurista ja se vaikutus, niin kyllähän se on hyvin suuri, jos lähdetään jo siitä, että kun pohditaan, käytetäänkö valko-Venäjän kielisiä vai venäjän kielisiä nimiä, ja sitten käytetään vaikka valko-Venäjän kielisiä nimiä henkilöissä, jotka itse asiassa edes niin kuin, käytä valko-Venäjää itse missään instasseissa, niin kyllähän se jo kertoo siitä Venäjän suuresta merkityksessä alueella. Ja Lukashenkahan on myöskin korostanut sitä niin kuin Venäjää ja sitten valko ja kulttuuri on ollut myös vähemmällä siellä. Että kyllä se siellä Venäjän kainolassa sillä tavalla kulttuurisesti ollaan myöskin, tai suuressa vaikutuspiirissä?
1: Toisaalta voi sanoa sitten, tohon oikeastaan vähän niin että minä olisin, että aikana valko on tullut eräällä tavalla oikeasti kansakunta, silloin vielä, kun hän nousi valtaan, niin useimmat ihmiset ajatteli siellä, että itsenäisyys on välivaihe. Tässä pikkuhiljaa ei, ei tietenkään Vaikea sanoa, kuinka isoa roolia Lukasen on pelannut, mutta että valko-venäläiset olevansa, nyt on valko-venäläisiä. Ja vaikka ne toivovat, että raja Venäjän on mahdollisimman matalla matala, se toivoo, että siinä on raja.
0: No hidastaako nämä kulttuuriset yhdyssiteet ja, ja muu poliittinen taloudellinen riippuvuus niin näiden maiden yhteiskuntien kehitystä tai demokratiakehitystä?
2: Mä näkisin, että kyllä siellä on myös maiden omia poliittisia kulttuureita, mitkä kuitenkin on se lähtökohtainen, mikä varmasti nämä ulkoisvaikutukset on merkittäviä. Vastausta hidastaa, kyllä hidastaa, mutta se, että mikä muu siellä vaikuttaa ja miten se hidastus suhteutuu niihin muihin sisäisiin tekijöihin, niin sen mä ottaisin ehkä kysymysmerkillä. Joo, mä samaan mietin, että kyllä se, kyllä se siinä mielessä, että seurataan,
1: niin Venäjä on se, mitä niissä maissa seurataan, Kyllä, se on, kyllä niissä omissa maissakin on isoja syitä siihen, mitä varten se demokratiatekehitys on heikkoa. Yksi niissä maissa, juuri missään maissa ne ole kauhean kehittynyt poliittisessa kulttuuria. Ja Valko-Venäin on aika pitkä tie Sen Valtaosalla ei ole minkäänlaista kokemusta politiikasta. Siellä ei ollut mitään normaalia politiikkaa. Eli no 26 vuotta, en ainakaan, eikä
2: sitäkään, en ei juuri mitään. Tässä on, niin kuin, tässä on vielä monia niin, kivisiä askelia edessä. Ja nyt kun usein sanotaan, että tämä on ensimmäinen suuri sosiaalinen tälle, niin kuin, liikentä kymmenen vuoteen, niin kiinnostavaa nähdä, mitä tästä nimenomaan seuraa tässä mielessä.
1: Ehkä mä sanoisin vielä Valko-Venässä sen verran, että ei nyt kannata liittyä, pelkästään näihin protesteihin, vaikka ne on, ne on tosi tärkeitä ja niiden, ne, ne, ne voi osoittautua niin kuin merkittäviksi tässä vielä. Silti mä sanoisin, että kyllä se tämän vuoden yhteiskunnallinen kehitys, niin se on merkittävää, vaikka tässä nyt kävi niin, että Lukashenka pysyisi vallassa ja tämä protestiliikehdintä niin hiljalleen sitten kuihtuisi. Niin se, se, ne ihmiset on kuitenkin nyt muuttunut ja se käsitys siitä, että valko-venäläiset muodostavat jonkinlaisen kansalaisyhteiskunnan. Se ei enää, yhteiskunta ei enää niin atomisoitu niin kuin se oli vuosi sitten tai vielä niin, alkuvuodesta. Niin se on silloin ehkä mun mielestä niin, tosi kauaskantoisia seurauksia. Ja se muutos, niin, se muutos jatkuu siellä alla. Käytäisi niin, se näitä tällä kertaa miten tahansa.
0: Mainitsit, Tuukka, hetki aikaiset tänä, että, että Monet länsimaat on muun muassa lähettäneet apuaan tälle Aleksi Jevitsille hänen kotitalonsa valvomiseen, niin millaisen roolin te näette EUlla tai muilla länsimailla vartioida näitä alueita tai puolustaa niiden esimerkiksi demokratian toteutumista? Tai minkälaisen roolin EU esimerkiksi on ylipäätään ottanut tässä?
2: Varmasti EU kuitenkin koittaa olla siinä hieman varovaisempia, koska kun Venäjä on sanonut suoraan, että tämä on geopoliittinen tilanne, niin se reagointivara varmasti siinä lähdetään varovaisemmaksi. Mutta mä kuulen mielestä, mitä Jussilla on tähän sanottavaa. Niin, niin
1: eikö ole hyväkin olla niin tekemättä näitä asioita, jotka geopoliittisia. Lännellä on ollut paha tapa monissa näissä maissa sitten tukea ihmisiä, jotka ilmoittautuvat niin kuin länsimielisiksi. Ja osa on ollut tota, niin aikamoisia roistoja, joka on sitten vaan niin myrkyttänyt lännen mainetta. Ja ei ole mainetta noissa maissa. Moldova voi olla yksi esimerkki. Ja ei ne, niin kuin, ne ihmiset ei välttämättä näissä maissa ajattele se, että pitäisi valita jotenkin niin kuin Venäjä ja lännen väliltä. Ihmiset, jotka on siellä kaduilla, niin, niin kuin mä sanonut, se on aika monenlaista porukkaa. Ja me niin hyvin erilaisia poliittisia näkemyksiä. Että nyt ne on vaan sitä mieltä, että pitäisi päästä... Lukasen kanssa eroon ja saada poliittiset vangit vapaaksi ja järjestää uudet rehelliset vaalit. Ne ovat ne, ne vaatimukset, niin että niitä yhdistää tätä joukkua. Että ei, ei ne välttämättä ole siellä, että ei voi sanoa, että ne haluavat sitä liberaalia länsimaisdemokratiaa vielä. Et, pitää olla varovainen, ettei niin heti päättele,
2: mutta, että se on aina länsi. Sinne ei valinta jännissä näillä. Eli että osattaisiin tarkastella näitä maita tavallaan myös itsenäisinä toimijoina. Sen sijaan, että aina suhteudutaan se, että mitä heidän toiminta liittyy meihin.
0: Paljon kiitoksia haastattelusta ja tästä polveilevastakin keskustelusta Jussi Niemäläinen ja Tuukka Tuomas Jukka.
1: Kiitoksia. Kiitos.